0: tarde, senhores, é, meu nome é Roberto Mota, quem não me conhece, eu, trabalho, eu sou aqui apresentador genial, macro, é, analista macro, e tenho o prazer de trazer trazer aqui conosco o nosso querido Luan, é um cara que eu admiro muito, para poder dividir com vocês aqui no resumo da manhã um pouco da experiência, do trade que ele tem, e complementar o nosso conteúdo. Luan, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme. Não, eu vou te confessar, eu ainda estou totalmente enferrujado de me auto-apresentar. <risos> Mas fez
1: bem isso. Engasguei, engasguei não.
0: cheio
1: aqui. Obrigado, pessoal. Boa tarde, Mota. Obrigado pela, pelo convite de novo. É um prazer. Eu que aprendo aqui com ele, tá, pessoal? Não, não liguei para o que ele fala sobre mim, não. Vamos lá.
0: Bom, é... primeiro só chamar a atenção que, eu... que essa semana foi uma semana, assim, muito intensa, muito intensa, fora discutir. De... Fora a discussão de balanços, é, fluxo de notícia de Brasil aumentou o ruído. Vamos lembrando que a gente tem bastante informação com viés negativo é, para ativos brasileiros que ficaram um pouco embaixo do tapete. A posição técnica nos ativos brasileiros já não é nenhuma Brastemp. Os multimercados voltaram a ficar é, no kit Brasil. É, a, gente tá, a gente vem acumulando algum fluxo de notícia. Mas o que, o que é mais importante, tá? O que aconteceu essa semana que para mim assim, me deixou bastante, assim, muito denso, eu não tenho capacidade ainda de analisar com mais clareza, capacidade intelectual de analisar com mais clareza para onde os ativos vão com mais segurança. Bom, a gente tem primeiro, quarta-feira, o Jay Powell falando é, com um tom bem mais tranquilo do que o mercado esperava, né? é à toa que o mercado praticamente precificou é, 30, um pouco abaixo de 40% a chance do Fed dar mais uma, tá? O que, que o mercado se apegou? Primeiro, o Fed, o Jay falar que 2% só vai chegar no final de 2025, em 2025, ele ter sido muito menos enfático na defesa de necessidade de mais duas altas do que ele foi na, quando ele fez a reunião de gráfico de pontos. Ok, isso era um mundo super, super top tal, tal, tal. A quinta-feira foi um dia de três grandes eventos que podem mexer as placas tectônicas dos ativos financeiros globais. Tá? A gente começou com o Banco Central da, da Europa, confirmou, deu os 25 pontos. Aí quando a Lagarde começou a falar, já mostrou que a Europa... É, tá em outro grau de temperatura e a, e a Lagarde, que vinha falando mais ríspido, mais, dando mais atenção à inflação, que está alta na Europa, senhores, está alta. É, ela, pela primeira vez, deu um downplay à inflação e falou em atividade econômica, falou que demanda fraca. Lembrando, a semana começou com os mais na Europa muito fracos, teve o um dado de crescimento de, de, de empréstimos é, simplesmente caindo, desacelerando no maior nível em sete anos, ou seja, sinais que a economia europeia está mais, tá mais fraca do que se imaginava. Então, peraí aí, vamos devagar. Um Banco Central Fed é, com viés doves na quarta-feira, quinta-feira o Banco Central Europeu com viés bem mais doves que o mercado pensava, inclusive setembro está em aberto, aí veio o número do PIB americano que foi simplesmente assim é, assustador de positivo, tá? Gente, só para só para lembrar aqui, a gente pode pegar esses dados através dessas informações aqui. Antes de falar do PIB, é mercado de trabalho, tá? Mercado de trabalho americano, auxílio de desemprego, voltou a cair para 221 mil, tá? Foi uma luta incrível para jogar ele para 260. E já voltou tudo, é como se o FED não tivesse subido os juros. E voltou lá, lá para março de 2023, tá? É, um número Mais um número que veio abaixo do esperado em termos de auxílio e emprego, que mostra o quê? Mercado de trabalho resiliente. É muito difícil você fechar uma, uma, um, uma narrativa de recessão se aproximando, quando você tem um mercado de trabalho muito forte, ok. E depois, o que a gente teve? teve o PIB americano. Lembrando, o PIB americano, a metodologia deles, eles dão a primeira prévia, a segunda prévia, e depois finaliza, tem revisão. Essa é a primeira, tá? Era esperado 1,8 de crescimento no PIB americano. A última leitura tinha sido 2, veio 2,4. Só para a ter noção da loucura que é, é, Luan, há três meses atrás... A expectativa era que ia crescer zero. Pulou para 1,8 e veio 2,4 acima da última leitura. Nossa. Onde é que está a recessão? Aí a gente vai para outros dados, que esse dado simplesmente casou com caixinhos dourados uma perfeição no primeiro momento. Que foi o quê? A inflação. Tá? Tanto o CORE veio para 3,8, tá? como principalmente... O deflator do PIB nos Estados Unidos caiu para 2. Desculpa, é, o Core não veio três pontos. Caiu de 3. É, caiu de, três, de, de um pouco acima de quatro, 4, para 4.2, e o Core veio abaixo do esperado. Ou seja, dois números muito positivos, por enquanto, atividade sorrindo de orelha a orelha e inflação esfriando. É caixinhos dourados. Aí tivemos o dado de investimento privado me sobe 7%, 7,7%. Qual foi a última vez que o empresário americano resolveu tirar o dinheiro do bolso e gastar nesse patamar? Março? É, estava tá um pouco mais, mas voltou, voltou, o empresário americano tirou o escorpião do bolso e resolveu investir nos seus negócios, investir nos seus... Business, tá? Então, é mais ou menos assim que é, foi a fotografia do, da terceira informação mais importante. não A segunda, que é, foi o FED, é, literalmente na margem mais doves, a princípio o mercado comprou que talvez não precise subir mais, havia esses números extremamente pesados de atividade, no primeiro momento foi só sorriso e o mercado começou a fazer assim, poxa, com esse crescimento a inflação vai acabar batendo. Eu vi que a inflação veio melhor, mas vamos lembrar que esses dados é um trimestre. Poxa, é, será que essa fotografia da inflação do trimestre vai se repetir no PCI que vai sair amanhã, que é o dado desse mês, que é o dado em relação a, ao, ao mês de junho? Simplesmente o PCI, que é a medida que o Fed olha, confirmou a bo, os bons números do trimestre de, que, que veio dentro do PIB e veio positivo reanimando a tese dos caixinhos dourados. Não é à toa que S&P sobe 1% com dados de caixinhos dourados, encor encor encorajam os bull market. O, bull market, tá? é, o que, 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 que apareceu? Qual foi a terceira placa tectônica que apareceu nessa conversa inteira? Banco Central japonês hoje. Tá? Na verdade, o Banco Central japonês hoje é, confirmou o que o mercado viu ontem. Ontem o Banco Central ali por volta de uma e meia da tarde, horário do Brasil, ele anunciou que estava que, que tava estudando para a reunião do, do Banco Central que ia ser divulgado tipo duas da manhã de hoje, é, um, algum tipo de flexibilização na sua política de controle de curva de juros. E ontem, só para vocês terem noção, o mercado de juros americanos já tinha saído de 3,80 para 3,90 alguma coisa por causa do PIB muito quente, quando saiu essa notícia do Banco Central japonês, aí que foi aquela segunda pernada de alta nos juros americanos, que foi ali para 4,02. É, eu sei que é, para muitas pessoas o Japão não é muito influente, não tem o que, que acontece no Banco Central japonês não deveria ter muito impacto no resto do mundo. É, senhores, a importância do Banco Central japonês ela é gigante. Por que, que ela é gigante? Pensem na seguinte maneira. Nos últimos 30 anos, e até hoje continua sendo, o Japão é o maior gerador de liquidez do mundo. Todo mundo sem endivida a taxa de juros no Japão, que é menos 0,10 ao ano. Chega o Banco Central japonês, me dá dinheiro a 0,10 ao ano. Sim, ok, obrigado. Pega o meu dinheiro compro dólar e compro ativos ao, no mundo inteiro compro dívida pública brasileira compro dívida pública no mundo inteiro posso até comprar S&P que eu quero passar para vocês que o, o Japão ele é fonte de liquidez no mundo inteiro outro termo que o mercado usa o Japão a moeda japonesa é funding eu pego dinheiro em juros baratos para aplicar em juros altos tá o que que o banco central japonês ontem anunciou que estava estudando possíveis mudanças. Não sei nem se o Luan pode me ajudar e mostrar o que aconteceu ali por volta de uma e meia da tarde, duas da tarde, horário de Brasil, com 10 anos americanos. Que, qual era o medo? Opa, se o Banco Central japonês apertar, começar a dificultar essa fartura da liquidez, será que o dinheiro do japonês que sai todo do Japão para comprar juros no mundo inteiro não voltaria? É, o Japão é o maior detentor de dívida pública americana. É, imagine se o Japão vem... É, é, o japonês tira dinheiro do juro americano e traz de volta. Se tira dinheiro do juro americano, vende papel americano, os juros sobe. E vou pedir para o Luan mostrar para vocês o que, que aconteceu com 10 anos americanos depois que o Banco Central japonês informou que estava estudando uma, uma flexibilização na política de controle de curva de juros. Bacana,
1: Ontem, nesse horário que o Mota comentou, ele, por volta de uma e meia, duas horas da tarde, foi justamente quando uh, houve uma informação nova por parte do Banco Central japonês de uma provável alteração na curva longa de juros. É, como o Mota comentou, a gente comenta pouco do Japão porque é uma economia absolutamente estável, uma taxa de inflação muito tranquila. A própria cultura japonesa, como a gente bem sabe, é uma cultura mais é, orientalizada, mais tranquila, mais calma, sempre lidando ali com uma inflação baixa, com estabilidade econômica. Então qualquer alteração ou sinalização de alteração na política econômica japonesa causa uma volatilidade em vários papéis do mundo, tá? E não à toa a gente vê a economia americana como a terceira maior economia do mundo e uma grande detentora de papéis americanos, uma grande exportadora de dinheiro para boa parte do mundo. Então, o juro mais caro no
0: mercado japonês acaba atrapalhando toda essa política monetária. De 30 anos. São 30 anos que o mundo se acostumou... Ah, eu quero comprar alguma coisa. Toma dinheiro no Japão, que é caixa.
1: Exatamente. É. Não, tem, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Ah, pelo menos nunca deu, né? Agora, <risos> bacana. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui rapidinho na minha tela. Uh, como foi o comportamento do S&P 500 ontem? Aqui, ó, a gente vê o S&P 500 por volta das uh, uma hora da tarde, vou arredondar aqui para duas horas, tá? Mas olha toda essa movimentação aqui, como ela foi abrupta com essa notícia de aumento, ou pelo menos flexibilização da política monetária lá do Japão, Uh, especialmente da curva mais longa. Então isso aqui foi o movimento de ontem do S&P 500, mas foi uma notícia do Japão que causou essa movimentação na maior economia, na maior economia do mundo. Só que, contraparte também, olha como o mercado está reagindo hoje, né? Então isso aqui foi ontem e isso aqui foi o movimento da madrugada, ou pelo menos boa parte, né? Foi o que aconteceu durante a noite. E aqui, ó, às nove e meia da manhã foi quando saíram os dados de IPCI lá dos Estados Unidos, que vieram também dando ânimo aí para os investidores. Então o S&P 500 subiu muito mais. Aí quando a gente olha para o mercado americano e olha o S&P subindo mais de 1%, olha para a Nasdaq subindo quase 2% fala, porra, é festa no mundo hoje. Mas espera aí. Será que o mercado não está devolvendo esse, essa grande queda que houve ontem? E os dados de PCI vieram só para colocar aquela cerejinha no bolo, né? Então realmente o mercado ontem ficou assustado com a notícia do Banco Central japonês. Novamente, não é comum a gente ver uma alteração da política monetária do Japão. E enquanto o mundo inteiro reformulou... Uh, ressignificou, fez tudo que podia com as suas políticas monetárias durante a pandemia e no pós-pandemia, o Japão foi um dos únicos lugares ali em que se segurou um pouco mais do que as outras economias. Então, de repente, é, esse elemento novo no mercado causou espanto, causou susto no mercado. Na dúvida, se protege. Como é que se protege? Toma juros, bate bolsa, toma dólar, que foi exatamente o movimento que aconteceu no mundo inteiro, né? Então a gente viu, por exemplo, é, NASA que também sofrendo bastante ontem, o próprio DX, que é o dólar cotado no mundo ontem, tá pequenininho aí, mas dá para ver, ó, essa movimentação por parte do DX ontem, que foi bem forte também, bem intensa, né, acabou levando o nosso dólar aqui para cima também. Vou colocar o dia de ontem aqui só para ficar. É, registrado também uma movimentação que a gente viu no final do dia no dólar né a gente viu o dólar absolutamente estável na parte da manhã isso aqui no Brasil né e depois a gente viu o dólar ganhando força aqui no Brasil também novamente com dados japoneses com indicativa com indicação aí por parte da política monetária do Japão que está do outro lado do mundo fez o um movimento aqui. Então, essa conexão, como esses dados se comportam, como o mercado está conectado, é muito importante ver e é o que o Mota faz aqui todos os dias de manhã, à tarde e no finalzinho do dia também, explicando como esse mercado funciona e como ele está conectado. E o mais importante é como tirar proveito disso também, né, Mota? A gente aprender a lidar com essas variáveis... Eu acho que a primeira mensagem
0: é que esse negócio de macro é apaixonante, né? Foi o que o Luan falou. Poxa, a fonte de liquidez... É, a a, a eterna, que é o Japão. Ontem, quando o mercado teve informação que o Banco Central japonês estava estudando flexibilizar, o ah, que, que faz? Vai que esse cara... É, f... é só lembrando, a inflação do Japão está acima de 3. Tá? O Banco Central japonês tirou o, o core inflation desse mês, desse ano, de 1,8 para 2,5. Tá, até quando o Japão vai tá, não vai estar tá preocupado com a inflação? Bom, o mercado ficou... Será que o Japão vai vir com uma coisa agressiva? E o que, que ele veio que fez devolver tudo? Se quiser botar aquele gráfico do Ien, que você botou que, a, ali por volta de duas da manhã, que que o que, que o Banco Central fez? Já que já tinha anunciado o que estava estudando. Ele, de estudar, ele confirmou uma mudança. E qual foi a mudança? Até ontem... Até hoje, às duas horas da manhã do Brasil, o Banco Central japonês se comprometia a controlar a curva de juros de 10 anos, comprando qualquer título público japonês de 10 anos a taxa de 0,5% ao ano. Ou seja, a taxa, quem quiser se livrar de títulos públicos japoneses acima de 0,50% ao ano, fica tranquilo, eu, Banco Central japonês, compro de você. O que o Banco Central japonês fez hoje? Ó, A princípio, é 0,50% mas eu só recompro agora a 1%. Opa, na hora, quando o mercado viu, poxa, aquela movimentação atípica foi com medo dos bancos centrais japonês vim não sei o que vai fazer. Aí, quando o mercado viu, ah, é isso que é tua mudança, achei sutil e devolveu toda a piora de ontem. Eu não tenho condição ainda de criar, de ter meu cenário. Poxa, é o início, é o maremoto isso. Se o Japão resolver acelerar, ou se o mercado começar a testar o Banco Central Japonês, porque ele fez de meio para um, só que a taxa Americana já está em. O governante americano está em 5,5. Tá? Ele fez menos do que o mundo fez. Tá, então, é, isso aí para mim é uma informação assim é, extremamente importante. Então, é isso que eu quis chamar a atenção. O é, que, que tem essa semana? O que, que teve? É, Fed, a princípio, umas dúvidas, mas os dados falaram... Do, é, 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 Powell, não é rave não, fica atento porque a, o, você tá, o estado está bombando muito, está muito quente. Aí, aí hoje aparece de novo o dado de inflação, pô mas tá bonito o negócio. A inflação core, veio abaixo do esperado. Tá bonito o negócio. Então, qual é o primeiro recado que eu acho que a gente tem que ter? Monitorar tudo que pode fazer a inflação americana, a barra inflação global, subir. E isso tem nome e sobrenome, chama-se commodities, que já subiram 7% em sendo principalmente petróleo. Hoje, para mim, petróleo vai ganhar uma nova importância, que está ali o Brent acima de 80 dólares, que petróleo é igual a gasolina, que bate na popularidade do Biden e a inflação nos Estados Unidos, que pode fazer o mercado rediscutir que o Fed vai ter que dar mais 25 pontos, que seria ruim para os ativos financeiros. Então, só para tentar fechar um raciocínio é, básico, tá? Estados Unidos, em, Estados Unidos em festa, é impressionante, mais 2% na quer que é SP mais 1%. Eu vou repetir o termo: caixinhos dourados. É caixinhos dourados, senhores. É pouso suave. É, será que o Jay Powell vai conseguir fazer esse milagre de tirar uma inflação de 9 para 2 sem causar uma recessão? Há seis meses atrás, o Powell falava, eu vou ser obrigado a causar uma recessão para jogar a inflação. Agora ele fala, não vai ter recessão. Enquanto isso, do lado dele, na zona do euro, saiu a inflação 5.3 é, e o core 5.4 com a atividade caindo. Olha que duas temperaturas. A inflação no reino, no, na zona do euro caiu, sim, mas ainda está 5,3, 5,4. E a atividade econômica cedendo. É, um, é uma região bem menos próspera do que os Estados Unidos. E apareceu isso no Japão. Então, se olhar por isso aqui, que a, é, eu posso levar o gancho para o Brasil? Você quer falar um pouco Deve, sobre a forma? Não, pode mandar. Posso mandar para eu fechar o, uhum. o, o raciocínio de Brasil? Quando eu vejo isso aqui, na minha opinião, era para o Brasil estar tá em festa. Tá? Quando eu vejo isso aqui, tá? para mim, era para o Brasil estar tá voando. Poxa, a moeda mexicana, cai, o, é, o dólar caindo 1,15 no México. Senhores, 1,15. É, o México o dinheiro que vai para o México disputa com o dinheiro que vem para o Brasil. Por que, que o realzinho que chegou na abertura do México, chegou a trabalhar abaixo de 4,70%, Está devolvendo tudo. Alguma coisa no ar está estranha. E eu estava conversando com o com, com Luan há pouco tempo, que eu fui falar, pô, Luan, estou pensando, eu reduzi um pouco de, 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 de posição em bolsa hoje, tá? Falei, pô, Luan, estou incomodado. É, talvez eu seja muito conservador, esteja é, alfaceando, tá? Mas para mim, para os ativos, o que que, qual é o próximo trigger para os ativos brasileiros derem uma nova pernada consistente de alta? Cupom semana que vem? pô Será que, será que é fato? Será que se viesse 50 pontos, o mercado reage tão bem assim? Eu fiquei na dúvida. tá E o que, que, que me fez? Qual foi o gatilho para eu reduzir? É ver o real devolver toda a sua melhora, não acompanhar a moeda mexicana que está literalmente brilhando. É o mesmo dinheiro que disputa com o real, é com com peso mexicano. É o mesmo dinheiro, mesmo racional, juros. O México tem 11,25 de juros, tá? A gente teria 3,75. Só que a volatilidade da moeda mexicana está mais baixa. O mercado está preferindo surfar o carrego mexicano ao carrego brasileiro, mesmo sabendo que a moeda mexicana está extremamente cara, está em níveis de 2015. Isso me acendeu um sinal de alerta para mim, que é, qual é o sinal de alerta? Nas últimas semanas, na minha opinião, o Brasil vem acumulando notícias é, é, ruins, que se fosse há seis meses atrás, faria o dólar subir para caramba, juros explodir, a gente teve decepção com transações correntes, com investimento direto na quarta-feira. Teve de, 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 é, decepções com o número, fisca... número de arrecadado, não lembro mais o número que saiu uma sexta-feira, de despesa, gastou 3 bi a mais. É, e tudo indo para baixo do tapete, o dólar 4,72, Bovespa, tinha finalmente rompido com a fit, é, o 120, aquela, aquela, aquela banda lá, 120 e meio, que eu estava super irritado, estava tudo tranquilo. Aí... A gente resolveu, é, quando eu botei, o racional, a maneira que eu enxergo a questão da FIT, é como se a gente fosse um aluno 5, 6, aí acumulou reforma tributária, marco fiscal melhor, FIT, a gente virou um aluno 6 e 7, e a gente resolveu trazer ruídos. Ruídos é ruídos, teoricamente. Só que quando você junta ruído mais uma bateria de notícia ruim, é, eu acho que pode ser um gatilho que hoje notícias ruins podem começar a fazer mais preço nos ativos brasileiros do que notícias boas. Por causa do técnico, todo mundo comprado em Brasil, todo mundo vendido em dólar no Brasil. Então eu acho que hoje notícia ruim pode fazer mais preço que notícia boa. E qual seria a notícia boa? O corte do cupom? Por exemplo, o que, que a gente teve hoje? Uma notícia boa. É o GPM. É, o GPM é, é boa, não? Veio em linha. Era esperado uma deflação de 0,73, veio 0,72. Mas os dias de deflação do GPM estão ficando para trás, porque as commodities estão voltando. Tá? Então, daqui, não sei se é muito mais fonte de, de alegria. Aí veio o dado ruim. Quarenta, era esperado um déficit primário de 45 bi e veio quase veio 48,9. Esse dado, há seis meses atrás, ia fazer o mercado ficar muito pior. Isso, na minha opinião, vai acumulando notícia ruim para baixo do tapete. Eu, a impressão que eu tenho, qual é o receio que eu tenho? Nesses níveis de preço e, técnico, e a posição técnica ruim, as pessoas começam a zerar e depois quiseram começa a divulgar. Pô, vocês viram o descontrole? Poxa, já gastou 4 bi a mais, o déficit está em 4 bi, e o Prisma, que é aquela pesquisa, está em 33. Ah, você está vendo ruído? Você é, está vendo a história do, 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 do Postman? Você está vendo isso? Isso é ruído? Não é? O que que quer? Vai ter semana que vem, já o Congresso volta. Como é que o Congresso se posiciona? Por que até agora o Lula não conseguiu formar o seu ministério? Por que, que o Centrão, não bate, o Lula, Barra Centrão, não bateu o martelo na definição de quais ministérios ele vai querer ter? É, Para mim, cada tempo que demora mostra dificuldade do Lula de conseguir entregar o que, que o Centrão quer e o Lula não está satisfeito com o que o Centrão quer, isso não é bom. Quanto mais cedo o Lula tiver uma base de governo, melhor para ele. Ele vai poder co tentar colocar algumas agendas. E, na minha opinião, a agenda que ele vai colocar sempre vai ter que ter respaldo do Arthur Lira. Tá? Então, só para tentar resumir, o, o que me fez reduzir é, 20% hoje a minha posição em Bolsa no Brasil foi... Estou é, com a impressão que esse acúmulo de notícias ruins que estavam embaixo do tapete podem começar a ser tirada do tapete. Ontem eu não gostei da performance do Brasil desde a abertura. Lá fora, brilhando com o PIB americano, e a Bovespa não deu alegria nem na abertura. Já começou com kit estrangeiro vendendo desde a abertura, que era o kit Petrobras Vale Bancos. Aí depois veio esse, 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 esse ruído que o, que o mercadante quer colocar a turma do PT dentro da Petrobras. Aí já tem uma outra corrente que, 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 é o, que o, ministro, o ministro de Minas e Energias, o Silveira, que é o cara que faz toda hora contra a, Petro, contra a Petrobras, tá? contra a privatização. Esse sim iria para Petro, a Petrobras, para abrir vaga, para o Minas e Energias, para o Centrão. Pô, se o cara que é, está que reclamando até hoje de um assunto dado, que foi a privatização da Petrobras, feita pelo Congresso, não foi feita pelo Bolsonaro, foi feita pelo Congresso, é o Congresso que está aí, tá? Ponto. Não é o Bolsonaro que fez essa, essa, essa privatização da, da Petrobras, não. É, pô, quem está indo, se esse cara for para Petrobras, é um cara com um viés ideológico muito mais próximo é, dessa turma que reclama de reforma trabalhista, reclama de é, privat... como privação de Eletrobras, a turma de marco saneamento, a turma que, que, que tem um pouquinho mais para um lado que não é o que eu gostaria que o Brasil fosse. É, em outras palavras, vou devolver agora para o que eu já entrei no meu modo, estou me enrolando. Eu reduzi o Brasil porque eu estou com receio que qual será a nova notícia positiva para os ativos brasileiros voltarem a performar melhor que os ativos estrangeiros. Eu não gostei de ver Realzinho zerando o dia, tá? zerando o dia, e o Chile e o México sorrindo de orelha a orelha. A tarde agora a gente vai ter a decisão do Banco Central chileno. Tá? É, eu tenho um viés, não é todo mundo que concorda comigo não, tá? que isso aqui pode fazer peso no nosso cupom. Tá? É, a previsão é de 70. ó. De 25 analistas, é, acho que 16 falam em 75 pontos. E não, 20 falam em 75 e 5 falam em 50 pontos. Tá? Imagine, vem, imagine se o Chile vier com 100. Tá? Então são essas mais ou menos. Mas o que me fez reduzir foi. O que, que de bom pode vir no curto prazo? Será que vale a pena estar tá no mesmo tamanho de Bolsa Brasileira é, por causa de 50 pontos onde já está no mercado 42 pontos? Será que se vier 50 não é fato e boato, sabe, expectativa não veio 50? É, eu não sei. E o mercado de renda fixa continua exatamente como a gente falou. Há três meses atrás, eu falei, eu não gosto do renda fixa. Quando bate 9%, voltou para os 9,15. Eu falei, era 9,15, eu errei, porque foi até 8,85. E voltou para 9,15 sem nada ter acontecido. O que é essa volta aqui? É, na minha opinião, como eu venho do mercado de renda fixa, aqui emite sinais aqui, na minha opinião, é um sinal que podem começar a querer retirar as notícias ruins do, de, do, do Brasil, principalmente notícias ruins ligado ao fiscal. Dado que todo mundo sabe que o DNA desse governo é aumentar gasto e financiar esse aumento de gastos através de aumentar a arrecadação. É, o gasto está sendo, tá sendo maior do que se imaginava. E a arrecadação não está aumentando como, como para compensar esse gasto. E eu não vejo a possibilidade desse governo discutir corte de gasto. Mas isso já é viagem pura. O que eu quero passar foram esses sinais que me fez reduzir 20% hoje minha posição de Brasil, porque eu não sei o que vem de bom no curto prazo, que faça, performar bem. E eu tenho dúvida se o BC cortar 50 pontos, o Brasil vai voar. Luan, te devolvo. Excelente. Obrigado, Mota. Não sei se foi excelente não, tá? <risos> <risos>
1: Bacana. É, pessoal, só para mostrar aqui um pouquinho, a gente estava comentando sobre o exterior, só vou voltar aqui, mas já já eu quero falar de Brasil também. Tem uma opinião é, específica aqui no Brasil. Quando a gente olha para o cenário americano, são as Big Techs aqui que estão performando bem. O restante do mercado está bem, bem normal, eu vou chamar assim, tá? Uh, Microsoft, Apple, Google, performando super bem. Meta, super bem. Amazon, Tesla. É aquele kit kit tecnológico ali, kit modinha que a gente tá vendo nos Estados Unidos, tá? Uh, não se ofenda pelo, pelo, pelo nickname aqui de kit modinha, porque realmente essas empresas estão em alta, estão em evidência, inteligência artificial, enfim, um monte de coisa rolando, esses caras performam bem. Mas você não vê uma, uma solidez do mercado americano subindo como um todo. É apenas, ou são apenas algumas empresas que estão performando bem no cenário americano, tá? Não à toa, a gente tá vendo aqui, ó, uh, o S&P 500 subindo mais de 1% e Nasdaq performando super bem. E Dow Jones devolvendo, devolvendo não, né? Subindo 0,66%, mas ontem eles caíram bastante também. Ontem esse mercado devolveu bastante, tá? E agora indo praticamente no zero a zero. Mas apenas com algumas empresas bem particulares, tá? Uh, então a gente olha para o mapa de ações americano e tem essa clara visão de que apenas algumas empresas estão performando. Para o mercado brasileiro, a gente está vendo uma certa instabilidade aqui, especialmente em Vale, né? O Mota comentou sobre a, a insatisfação dele com algumas, com algumas situações locais. Quando eu trago... Para o câmbio, realmente a gente está tendo aqui é, um dia uh, de ver o dólar ganhando um pouquinho de força, mas pelo estresse de ontem no final do dia. Só que quando a gente olha para um cenário um pouco mais, mais longo, de um prazo maior, pegando aqui os últimos dois meses, julho e junho, a gente vê que o dólar realmente uh, entrou numa tendência de queda e assim tem acontecido, tá? Aqui falando exclusivamente de análise técnica, tá? Eu vou deixar já, já os argumentos aí fundamentalistas e macroeconômicos um pouco mais de lado. Quando a gente olha para esse cenário de análise técnica, né, eu tenho um suporte gigantesco aqui no 630 que foi formado lá no ano passado, né? Uh, a 4,65, 4,60 e pouco, tá? Em relação ao dólar. Então a gente vê esses movimentos aqui característicos do dólar, tá? De quedas e voltas. Então uma provável realização num curto período, de repente quando o Congresso voltar a falar de assuntos complicados, ou, por exemplo, quando o Banco Central Brasileiro é, colocar em pauta, colocar em evidência na semana que vem um corte de juros um pouco mais acentuado do que o mercado está esperando, é, é provável que a gente veja o dólar voltando um pouquinho para depois, se as coisas convergirem bem, reforma administrativa for colocada em pauta, é, reforma tributária já avançar no Senado, a gente pode ver um dólar... Caindo um pouco mais, tá? Então, de repente, a gente tá vendo aí realmente o dólar segurando um pouquinho nesse patamar de 4,70, porque realmente tem um patamar importante aqui, ó, sendo bastante disputado, que foi do ano passado, tá? Mas, olhando para as características técnicas do dólar, a gente tem espaço para ter um dólar cada vez mais baixo. E se a gente for comparar com, com outros pares que a gente sempre comenta aqui, né, mota? Uh, México, renda sul africano dólar australiano, dólar canadense, Brasil continua atrasado ainda mais, tá? A minha visão, uh, ainda tem espaço pra gente ter uma bolsa mais valorizada aqui no Brasil, tá, pessoal? Uh, particularmente, a gente está avançando com alguns pontos que são complicados aqui no Brasil. Uh, independente da, da situação política ou de quem esteja no poder, a situação está convergindo para um cenário muito favorável de Brasil. Não à toa, a agência de classificação FIT, na semana, melhorou o rating no Brasil, tirou de BB menos para Bebê apenas, e a partir daí, quando uma agência melhora a nota de classificação, é normal não é regra, mas é normal que outras agências sigam a mesma linha. Então, de repente, daqui a pouco, Moods pode vir e colocar um sinalzinho interessante para o Brasil. A uh, Standard Poor's. Pode vir e colocar um sinalzinho melhor para o Brasil. Então a gente vai melhorando passo a passo com a classificação dentro da visão dos grandes investidores. Óbvio que a gente vai depender de fatores externos também, tá? A gente vai depender de China, a gente vai depender de Estados Unidos, não é, aumentar numa velocidade alta aí sua, a sua política monetária ou a sua taxa de juros. Então tem fatores externos que podem contribuir para o Brasil e o próprio cenário local aqui pode contribuir. Uh, não é novidade para ninguém que o governo que está aí tem um viés um pouco mais assistencialista e quando a gente fala de assistencialismo, a gente está falando de déficit nas contas públicas. Então, uma série de fatores internos tem que conspirar a favor e eu nem entrei no ramo político ainda, nem entrei na questão, na questão política, como o bem colocou ali, de nomes novos, para uh, estatais, uh, uma, uma reorganização ministerial ali para agradar uh, partidos de centrão, tá? Então, apesar dos pesares, eu particularmente acredito, estou otimista com o Brasil e tem um espaço aqui para a gente performar bem. A gente está no mesmo patamar, pessoal, em relação ao índice, mesmo patamar de 2019. No finalzinho de 2019, ali começo de 20, janeiro de 2020, que foi o período pré-pandemia, então nossas empresas estão depreciadas, tem um espaço muito grande aí para termos um mercado mais valorizado. Só que, nesse momento, a gente está disputando fluxo com outros emergentes, com o México, que está com uma situação é, relativamente tranquila, a gente passou por algum, por um cenário eleitoral aí no começo do ano, então tem uma... Uma reorganização de Brasil, tá? Então eu, particularmente, acredito que a gente tem um espaço aí para surfar um pouco mais. Só que de nada, nada adianta a gente ficar discutindo aqui é, esse cenário um pouco mais à frente se a gente tiver uma China mais tímida. Lembrando que a China deu uma sinalização nessa semana, né? Até positiva para o mercado, mas ficou no gogó. Cadê? Cadê o verdadeiro fator é, otimista? Cadê o verdadeiro fator? Cadê dinheiro na mesa? Da China. Tanto é que o minério bateu é, um patamar bastante alto e agora já devolveu praticamente toda a alta especulativa que teve por conta do minério, tá? Mas, particularmente, a gente tem um cenário aqui é, que pode ter um pouco de realização para o câmbio, de repente até voltando aí para brigar nos 800 e depois a gente no 80, né? 4,80 e depois ou a gente pode ter um dólar um pouco mais enfraquecido. Lembrando que é, no mês que vem já volta o Congresso, a gente volta aí a discutir as pautas políticas. Lembrando que o Lira colocou ali uma cerejinha do bolo relacionada à reforma administrativa, que não vai ser a ideal, não vai ser a melhor do mundo, não vai ser a que nós queremos, mas vai ser uma reforma, tá? E tem a tributária ainda que nem avançou, tá certo? para hoje, eu tô enxergando aqui... É, como o nome do programa é Resumo da Manhã, é importante a gente comentar também sobre esse esse cenário de é, do dia, tá? Nós estávamos vendo aqui, especialmente o S&P 500, né? Eu Vou deixar ele numa tela maior. O S&P 500, pessoal, basicamente está devolvendo todo esse cenário de ontem, tá? A gente teve a cerejinha do bolo aí que foi o PCI pela manhã vindo um pouco abaixo do esperado, mas quando a gente olha para o iene também, olha aqui o que aconteceu com o mercado é, da moeda japonesa. Opa, olha aqui o que aconteceu. Ontem, às 13 horas, 14 horas, teve essa pancada em relação, no dólar em relação ao IEM, só que hoje, ó, voltando praticamente na mesma região do estresse de ontem. Então o mercado rebalanceando, requalizando todo o cenário de ontem. Lembrando... É, essa alta do S&P 500 e essa alta de Nasdaq é simplesmente uma devolução do, do exagero de ontem, tá? Porque ninguém sabe o que que ninguém sabia, ninguém tinha certeza, convicção do que o Banco Central japonês poderia fazer fez, não foi tão grave quanto o mercado esperava, pronto devolve todo o movimento tá? foi um movimento, na minha visão ontem, de é, precaução, se eu não sei o que vai acontecer e tem algo para acontecer eu me protejo, e eu me protejo Uh, em alguns ativos específicos tá? esse medo passou ou pelo menos foi mitigado a gente está vendo aí o reflexo do mercado acontecendo o mercado de Iene voltando para a mesma região de ontem e do mercado de S&P 500 também voltando praticamente para a mesma região uh, de quando começou o movimento de ontem então, Mota, na minha visão, é realmente o mercado rebalanceando aí aquele exagero, aquele medo por parte do Banco Central japonês, mas foi uma decisão tomada, foi um movimento que aconteceu. né? É,
0: eu acho que o é mais importante é na dúvida, senhores. O Banco Central japonês falou que ia fazer algo. Pô, na dúvida, é, esse cara, esse cara e, e coloca liquidez no mundo inteiro há 30 anos, vai que esse cara resolve dar uma enxugada maior. É, quando o mercado viu, a, a, é isso que você quis, Jofa, aliviado. Só que... Pô, Imagine se o presidente do Banco Central japonês no domingo resolve falar, senhores, é mais duro do que isso. Então, ia aparecer essa nova variável. E eu tenho a humildade de falar que é, eu não sei ainda qual é a, o que, que, o, que, que, o, que, que o, o Japão quer. Mota, por que, que mudou? Inflação, senhores. Se pede, o Japão está acima de 3,3. A inflação do Japão já está mais do que dos Estados Unidos. O Banco Central o japonês ontem anunciou: a minha previsão para o core inflation é 2,5. Acho que foi dois e meio que anunciou, depois posso chegar. Então, isso mudou, senhoras eu não sei qual é a função a reação. Do... E lembrando, é um novo Banco Central, não é mais o Curoda, é um novo Banco Central, tá? O mercado ainda não está tateado qual é a função a reação do novo Banco Central japonês. Mas, enquanto isso, senhores, o mundo está em festa, tá? É, olha o que aconteceu. Que é... Saiu agora o dado da, da, é, medida pelo Fed de Dallas. É muito positivo para a inflação, você tá? vai para aquele, aquele, aquele core que o Fed gosta de olhar, tira o aluguel, tira isso, aquele famoso super core, tirando o aluguel, rodando a 0.2 ao mês, que é o mesmo nível antes de pré-pandemia. Então, os Estados Unidos até perguntaram o que, que é caixinhos dourados. Caixinhos dourados é a tradução literal do good Lux, que é um cenário onde a economia está crescendo e a inflação não está incomodando ao ponto do Banco Central ter que frear a economia. Esse é o cenário, que a economia crescendo, se a economia cresce, os lucros crescem. É, tá incomodando, esse crescimento está incomodando a inflação? Não, está caindo mais do que imaginava. Então, senhores, é hashtag festa para as bolsas americanas. Até quando? Semana que vem tem payroll. É, de novo, hoje é, eu vejo é, os, os ativos globais como se fosse tá andando de. É, Utilizando numa camada, sabe, eu nem sei escrever. Tipo, patinando numa camada de, de gelo bem fininho. Bem fininho. Poxa, imagine se o petróleo engata o mal daqui 3%. É, opa, oh, Paulo, imagine semana que vem, na sexta-feira, vem o payroll com um aumento de salarial e tal. Por enquanto não está indicando, mas eu acho, friamente falando, o mundo está patinando numa num um negócio de gelo com uma espessura bem fininha, principalmente nos ativos americanos. O Brasil, que eu sempre estava mega otimista, todo mundo que acompanha a gente aqui, é Real 470, Real 480, me incomodou a possibilidade daquelas notícias ruins que o mercado resolveu jogar para debaixo do tapete, já que estava todo mundo posicionado em kit Brasil. É alguém começar a reduzir o Brasil e daqui a pouco as pessoas tiram as notícias ruins. E tivemos notícias ruins. Seus. Não estou nem falando... Disso aqui não, tá? Tô nem falando disso, tô falando de dado econômico, tá? Isso aqui, para mim, é, é ruim, senhores, é bem ruim. É o meu sonho é que a sociedade volte, se, se posicione, ou seja, Mântega, você não vai para Vale, os outros sócios da Vale esquecem. Esse cara quebrou o Brasil, pô. Esse cara quebrou o Brasil esquece, o Lula, mas o, aí sai a manchete, o Lula trabalha pessoalmente para empregar o Manteiga pô, manda o Lula para Dilma, ganhando em dólar, pô, morar com vista para o mar, pô, até contribua, até manda um pix para o pro, pro Mantega ir lá para Xangai. Então, brincadeiras à parte, é isso. Isso é ruído, eu não sei, na dúvida, senhores, eu estou incomodado que tem muita notícia ruim embaixo do tapete do Brasil, que vocês sabem como é que é o mercado, uma vez, quem, quem zerou, zerou, quem quis sair, saiu, e agora está leve, está zerado, tomara que chacoale para o mercado piorar, para entrar de novo. E para chacoalhar, deixa eu falar: ó, oh, vocês se lembram que o que era esperado 45 bi, vi 48? Você se lembra que era esperado um superávit de transações correntes de quase 1 um bi veio um déficit de 800? Vocês se lembram? A coisa não está tão boa como a gente imaginava, não. E aí, o Congresso está confuso. Senhores, narrativa a gente monta para tudo que é lado. Então, quanto, qual é a intensidade narrativa que o mercado vai comprar? Ela é intimamente ligada como é que está o posicionamento dos players. Se o, se o pessoal está aqui Brasil, ele não vai ficar divulgando notícia ruim. Ele pode estar tá zerando e não vai divulgar notícia ruim. Ou você acha que algum multimercado, antes de zerar, anuncia, estou preocupado com o Brasil, estou pensando em reduzir. Tá? Então é mais ou menos, essa é a minha figura, eu vejo o Brasil é, faltando um pouco de trigger e tenho medo do Acúmulo de Notícia Ruim, semana que vem tem o cupom, fiquei na dúvida se 50 pontos é suficiente, é a notícia que o Brasil precisa para os ativos melhorarem. Olha a, a, olha a sutileza, estou na dúvida, não estou falando que não é, se vê, porque... Tem vários 50, tá? Ele pode vir com 50 e falar assim, que seria fundamental. Eu, eu considero esse pace o ideal para fazer a inflação convergir para a meta. O que, que ele quer fazer? O que, que o Banco Central iria quer fazer com isso? Deixa eu avisar para o mercadinho, não ficar animadinho, orçadinho, que eu dei 50, o próximo é 75. Eu fui corajoso da 50, mas o próximo é 50, tá? Aí, óbvio, se os dados vierem muito fracos, aí ele. Pode, ó, eu me comprei, eu sinalizei que era 50, mas os dados vieram tão bons que eu tive que acelerar para 75. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para falar. Queria devolver a palavra para o nosso querido Luan. E, Luan, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Você faz diferente. Você Bom. é gente que faz, Luan.
1: Obrigado, Mota. Que honra, prazer em aprender com você. E, realmente, o mercado aparentemente, tanto o índice quanto o dólar, o dólar nesse, nessa última semana que passou, ele ficou absolutamente parado, né? muito ruim, inclusive de operar, a gente opera aqui, uh, o dólar ficou bastante complicado, né oscilações muito pequenas, por quê? Tem um trigger muito importante que é a decisão de política monetária na semana que vem, não adianta, tá? Não adianta que vai ter um movimento interessante para dólar. E tão importante quanto o próprio percentual que o Banco Central vai cortar, uh, estou afirmando que ele vai cortar, só não sei quanto, né? Uh, é o comunicado que ele vai dar para as próximas. Tá? Normalmente ele vem muito polido, olha, estamos analisando os dados, vai depender de como tiver a inflação, para a gente uh, casar ou não uma, um corte um pouco maior na próxima reunião, enfim. E além disso, na segunda-feira tem o vencimento do contrato de dólar também, que uh, atrapalha um pouco o próprio entendimento do câmbio aqui no Brasil. Então, tem vários fatores importantes para a semana que vem. E essa semana nós tivemos muita coisa importante. E principalmente a decisão de política monetária no maior banco central do mundo e no segundo maior banco central do mundo. Estados Unidos e Europa, o que também bagunçou bastante aí o entendimento. Você tem uma, uma, um rebalanceamento de posições que acontece normalmente e na semana que vem teremos mais algumas coisas importantes. Você quer dar o resultado da, da enquete? Eu estou curioso para saber, hein?
0: É, também. Eu chutarei que vai dar 50. Vamos ver.
1: Eu acredito nisso também.
0: Tantatã. 44 a 38. Ó. Oh. 44 a 38.
1: É, a maioria tá acreditando que vai ter um corte de 50 é, pontos. E o que
0: me surpreendeu sem corte, tá? É. Eu acho que, friamente, eu acho que é de 50 e 75. Eu tô mais por 75 do que por 25, tá? Mas. É, eu tô tão corajoso com isso que eu reduzi a posição. <risos> você ver a minha convicção, né? Uma coisa é achar, senhores. Outra coisa é ter convicção. Quando você mexe com o seu dinheiro, é bom você ter convicção e não apenas achar,
1: tá? Essa, esse é o primeiro corte. Você lembra quando começou a subir? Foi em junho, julho, agosto, ano passado?
0: Não Cara, eu já não, eu não lembro. Não mas, lembro. É... mas foi uma longa caminhada. E, mais uma vez, eu agradeço a Deus do Brasil ter um BC autônomo. Porque subir juros, como subiu em pleno ano eleitoral, isso é uma conquista da sociedade brasileira. Na minha opinião, eu não sou dono da verdade, na minha opinião, o Banco Central que pode subir os juros da maneira que subiu em pleno ano eleitoral, porque a inflação era acima de 10%, é uma dádiva de Deus, na minha opinião. Só para pegar aqui um gancho, eu sei que a gente já exagerou, a gente já está tomando pilha na cabeça aqui do Deilson e da turma da produção, é, o consumidor americano realmente está muito resiliente. tá? Saiu o dado da Universidade de, Consum de, de Confiança dos do Estados Unidos, 71.6. Realmente, é, o, consu o consumidor americano está feliz, confiante e aumentando o seu gasto, não é à toa que o setor privado aumentou seus investimentos em 7.7 eu não posso falar mais nada, porque senão eu vou sofrer bullying da turma da produção, mas eu queria enormemente agradecer a presença de todos vocês quem puder dar like, a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo por favor, nos ajudem a melhorar esse programa, deixe comentários pós lives sugerindo tipo, Mota, fala menos Deixa o Luan falar sobre os pontos dele. Mota, faz isso. Luan, faz aquilo. É, crítica com educação é a melhor coisa que tem. Sabe para mim qual é o melhor cliente? É. é o que reclama. Perfeito. Porque ah. se ele está tá perdendo o tempo dele para reclamar, ele quer ver, melhora. Exato. Se ele não reclama, ele simplesmente sai. Ele fala, cadê o público do resumo da manhã? Pô, não aguentava aqueles mala, não assisto mais. Então, se a gente está muito mala nos comunica. Obrigado a todos. Da minha parte, eu desejo um excelente final de semana. Aí o resto agora é com o Luan. É, Luan, é contigo.
1: Perfeito. Só queria mostrar aqui quando foi é, que começamos a aumentar juros, tá? Mais 20 segundinhos aqui, ó. Pessoal, dia 18 de março de 2000. E 21 foi a primeira alta depois de uma sequência grande aí de taxa de juros a 2%. Tá? Então, uh, já tem mais de dois anos aí que a gente vem aumentando juros. Então, ao que tudo indica, quarta-feira vai ser a primeira vez que a gente vai cortar os juros em mais de dois anos. Tá? Então, é um momento importante de inversão da curva. É o início de um longo ciclo, longo Exatamente. Ciclo. É o início que pode demorar anos também para atingirmos uma taxa de equilíbrio que ela nunca vai ser atingida também, porque o tempo todo a taxa fica mudando. Mota, de novo, muito obrigado pelo convite. É uma, é uma honra um prazer, eu aprendo aqui com o Mota. Muito pessoal de casa, obrigado também. Uh, críticas, sugestões são muito bem-vindas. E deixa um comentário aí também sobre o que vocês acharam e coloca a perspectiva de vocês em relação ao nosso índice também. Importante. E se quiser dar um palpite em relação à taxa de juros lá nos comentários... É, por favor, seja sempre
0: bem-vindo. Tá valendo. Então isso é isso. Deilson, Boni, Luciano, Caio... Ai. Ah, outra coisa super importante. Final de semana chegou. Você vê série na Netflix, na Amazon, é, no Star Plus e em outras plataformas de streamings? Algumas. Então, se você quiser uma novidade, é. siga Caio de Aquino. Boa. Ele dá ótimos insiders, ele indica várias séries legais. É, tudo bem que eu não vejo nenhuma, mas ele indica. <risos> Brincadeiras. Ele resume é. pra gente, né? Não, não, ele indica e... É, agora eu vou dar uma dica minha. O, como é que é o cheiro, o ouro? Como é que é o perfume? O cheiro do ouro... Olha essa, Luan, o Cheiro do Ouro, de Caminha. o Caio não, não colocou essa dica, que é um filme francês que eu gostei muito. Cheiro do Ouro, Netflix, acho que é Netflix, ou Amazon, Netflix. Cheiro do Ouro, senhores, se vocês não gostarem desse filme, vocês podem esculachar nos comentários. Obrigado. Tchau, boa tarde, pessoal. Você sabe como as empresas chegam até a Bolsa de Valores? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda o que é e como funciona um IPO.